0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine berufliche Orientierung. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich habe heute Friederike Vosswickel zu Besuch ähm, als Podcastgast, die uns mitnehmen wird auf ihre berufliche Reise und auf die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt, die sehr, sehr wertvoll sind äh, für, für die Community, denke ich. Die Infos findest du nochmal zum Nachlesen auf insauhlenkamp.com. Und jetzt herzlich willkommen, Friederike. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Insa. Ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr schön. Friederike,
0: damit wir dich ein bisschen kennenlernen können und wissen können, äh, wer sitzt denn hier am anderen Ende? Erzähl doch sehr, sehr gern mal, was du beruflich so machst, was dich so umtreibt.
1: Das mache ich gerne. Also seit ein paar Jahren arbeite ich als systemischer Coach und als Stärkencoach mit dem Schwerpunkt berufliche Neuorientierung und beruflicher Wiedereinstieg für Frauen, insbesondere für Mütter. Dafür habe ich auch eine Website gegründet, die heißt frauenstärken.org. Mein Werdegang dahin ist aber ein bisschen weiter. Also ich habe ursprünglich BWL studiert und meine Karriere begonnen bei der Unternehmensberatung McKinsey, wo ich im Recruiting angefangen habe und am Anfang weltweit aus Inzert heraus Berater für alle Büros weltweit rekrutiert habe. Und mir hat schon immer extrem viel Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Deswegen bin ich auch im Personal gelandet, habe das viele Jahre gemacht, bin aber auch Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile elf und 14 Jahre alt sind. Und irgendwann habe ich den Entschluss getroffen, zu kündigen, aus der Festanstellung rauszugehen und ähm, ja so ein bisschen meiner Herzensmission zu folgen. Ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren und habe dann noch meine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und als Stärkencoach und bin so bei dem gelandet, was ich jetzt mache. Super Superschön. Ähm, magst du auch
0: direkt erzählen noch ein bisschen genauer, was du jetzt machst? Wie, wie arbeitest du, mit welchen Menschen, Mit welchen ja, mit welchen Herangehensweisen?
1: Also die Idee dazu ist eigentlich auch ein bisschen in Corona entstanden. Also nachdem ich bei McKinsey meine Festanstellung gekündigt habe und mit dieser Coaching-Ausbildung angefangen habe, ähm, habe ich immer noch als Freelancer gearbeitet im Bereich Executive Recruiting, also für McKinsey, aber auch für Headhunter und für andere Unternehmen. Und mir ist ähm, Anfang März mein komplettes Business eingebrochen. Also von einer vollen Pipeline für unterschiedliche Unternehmen wo ich verschiedene Stellen besetzen sollte, war Hiring Freeze und ich hatte auf einmal gar keinen einzigen Auftrag mehr. Und in der Zeit bin ich ganz viel joggen gegangen und habe mir ganz viel die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich mein Business losgelöst von großen Unternehmen aufstellen, mit meinem Wissen aus 15 Jahre Personalerfahrung und auch Führungskräfte Entwicklung, ich weiß natürlich, wie sieht ein Lebenslauf in 2022 aus, wie sieht ein Anschreiben aus und so ist die Idee entstanden, dass mein Wissen eigentlich an Einzelkonsumenten oder an, ja, an Einzelpersonen weiterzugeben und weil ich so viele wirklich toll ausgebildete Frauen kenne, die aber durch die Kinder auch den Einsprung oder den Wiedereinstieg ins Berufsleben nicht finden und immer wieder auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in meinen alten Beruf will. Meine Elternzeit läuft jetzt aus. Ich bin sieben, acht Jahre draußen. Ich weiß gar nicht, was ich gut kann, was meine Stärken sind, was meine Talente sind. Ich weiß auch gar nicht, was ich will. Ist so ein bisschen diese Idee entstanden. Wie kann ich denn diesen Menschen helfen? Und durch die systemische Coaching-Ausbildung kann ich eben sehr genau hinfühlen, was sind deine Ängste? Was hast du vorher gemacht? Was interessiert dich überhaupt? Hast du ein Ziel? Was ist dir wichtig? So dass wir das, dieses ganze Feld einmal beleuchten. Und durch diese stärken ausbildung die ich bei also Clifton Strengths, bei dem Don Clifton ähm, gemacht habe, kann ich sehr gezielt mit Hilfe dieser Analyse, dieser Stärkenanalyse sehen, was sind denn die angeborenen Talente und Stärken von jedem Einzelnen? Und was total wichtig ist, die Top 5 bis Top 10 Talente machen 90 Prozent deiner Persönlichkeit aus. Und diese Stärkenanalyse habe ich damals auch mit mir machen lassen. Es liegt jetzt fünf Jahre zurück und hatte auch von Gallup einen Coach, der mir dann geholfen hat zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Was sind denn diese Top 5 Talente? Und das war für mich so... Augen öffnend und lebensverändernd, dass ich gesagt habe, das will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt auch lernen und noch tiefer verstehen. Und so kam es dazu, dass ich diese Ausbildung gemacht habe, weil das ist für mich der Schlüssel zu dir selber, also zu verstehen, was fällt dir wirklich leicht, was sind so deine angeborenen Talente und jeder von uns, so was bei mir auch, denkt, ach, das kann doch jeder, das ist ja irgendwie gar nichts Besonderes, und der <lacht> Coach erklärt dir dann, nein, das kann nicht jeder das bist du, ne, also das bist du in deiner Einzigartigkeit und das zu verstehen und für mich war es, ja, lebensverändernd und genau das will ich weitergeben und deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht, weil mir das ganz wichtig war und das ist immer auch die Basis meiner Arbeit. Wir machen diese Stärkenanalyse und dann gucken wir, wie kannst du das beruflich für dich nutzen. Mhm. Super wertvoll, ich habe tatsächlich auch mal den, den
0: Clifton Strength Finder gemacht und da quasi meine fünf bis zehn Talente rausgefunden und, äh, seitdem ich diesen, also diese Analyse auch kenne, wird mir ganz häufig in so kleinen Momenten bewusst, ah, da habe ich wieder diese, diese, dieses Talent gezeigt. Zum Beispiel habe ich Winning Others Over in den ersten fünf. Also quasi andere für etwas begeistern, so eine Begeisterungsfähigkeit. Und äh, das sehe ich dann immer wieder und bekomme es auch gefeedbackt und kann es plötzlich ganz anders einordnen. Also ich finde es auch so wertvoll, diese Stärken zu kennen. Und ähm, deswegen arbeite ich selbst im Coaching auch sehr, sehr gern, eben mit diesem Fokus wirklich durchzugehen und zu verstehen, was kann ich gut, was macht mich aus, um dann damit
1: rauszugehen und eben wirklich diese Stärken auch einzubetten und zu nutzen. Winning others over ist im Deutschen Kontaktfreudigkeit und also es fällt dir sozusagen leicht, auch auf Menschen zuzugehen. Also du hast keine Schwierigkeiten auf großen Veranstaltungen dein Netzwerk auszubilden. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig zu verstehen, hat natürlich jedes Talent einen Blindspot. Also ich habe auch Kontaktfreudigkeit unter meinen Top Ten. Gleichzeitig wird dir oft gesagt, ach, das ist die, die immer an der Kaffeemaschine quasselt, das ist die, die mit jedem irgendwie so einen Schmack hält. Und für mich war das Talent meist negativ belegt. Ne? So die, die hält die anderen von der Arbeit ab. Und ich wusste natürlich, mir fällt es leicht, neue Leute kennenzulernen und I love it. Mir war aber nicht bewusst, wie ich das irgendwie nutzen kann. Ne? Und dieses, und im Englischen, winning others over, ist natürlich auch nochmal ähm, positiver. Mhm. Und du kannst es so irre gut nutzen und auch nochmal anders argumentieren, wenn du weißt, wofür du das verwenden kannst. Und gerade auch dieses Kontaktfreudigkeit, wenn du in einem Beruf bist, wo du aber wenig unter Menschen bist und das gar nicht so nutzen kannst, dann wird es negativ ausgelegt, weil dann bist du die, die die Kontakte sucht und die, die das braucht. Und wenn mhm. du es aber weißt, kannst du auch sagen fürs Unternehmen, ich bin die, die ihr rausschicken könnt. Ich bin die, die auf Messen gehen kann. Ich bin die, die vielleicht gut verkaufen kann. Ich bin die, die Netzwerke knüpft und auch und das ist auch total spannend zu wissen: Zusammenhänge erkennen zwischen Menschen beispielsweise, die andere niemals erkennen würden, weil es fällt dir so leicht. Ah, wir könnten ja die Person nochmal mit Firma XY verbinden, weil es da eine Synergie gibt. Und das ist Kontaktfreudigkeit. Und das muss dir aber jemand erklären, damit du es verstehst und dann auch im Beruf für dich nutzen kannst.
0: Total, genau, diese, also danke für die Analyse da direkt mal. Das war sehr äh, nochmal gut gut analysiert oder auch für mich nochmal gut aufgeschlüsselt. Aber genau, das sind äh, die Punkte, die muss man wirklich in der Tiefe dann verstehen. Ne? Das einmal durchzulesen, einmal zu wissen, das ist es, reicht dann häufig noch nicht, sondern dieses Einordnen und dieses
1: dann wieder einsetzen können, das ist natürlich das, das Beste daran. Cool. Ähm, wolltest du ja noch was sagen? Nee, ich habe nur, ich hatte das ja schon gesagt, ne? jedes Talent hat eben diesen Blindspot, der aber auch, wenn du ihn verstehst, dir total helfen kann, dich auch nochmal abzugrenzen oder vielleicht auch dich so zu positionieren, dass du auch die in Anführungsstrichen negative Seite für dich richtig ressourcennutzend einsetzen kannst. Hast du deinem Coaching mal was
0: erlebt oder so ein Beispiel, wo du gesehen hast, okay, diese Person hat diese Stärke, setzt sie aber gar nicht ein, sondern setzt sie vielleicht sogar eher so ein, dass, dass es den Blindspot negativ erwischt? Hast du es mal erlebt?
1: Also an mir selber habe ich es zum Beispiel erlebt. Ich habe ja Einfühlungsvermögen auf Platz 1 meiner, meiner Stärken und mit Einfühlungsvermögen nehme ich sehr viele Schwingungen und auch äh, Momente wahr, bevor sie eigentlich verbal zum Ausdruck gebracht werden. Gleichzeitig ist es aber auch ein Talent, Menschen mit Einfühlungsvermögen, und da zähle ich mich dazu, fällt es schwer, eine negative Botschaft zu übermitteln. Also jemandem eine Absage zu geben. Also wenn der Chef dich kurz vor Feierabend darum bittet, noch eine Aufgabe zu erledigen, nicht mit die, die Ja sagt. Oder wenn es um die Wahl der Elternvertreter geht. Gestern war Elternabend bei meinem Sohn. Keiner meldet sich. Ich habe die letzten Jahre in der Grundschule immer diesen Job gemacht. Ich habe gesagt, ich mache es nicht. Mhm. So, mir fällt es schwer, Angst zu sagen. <lacht> so, und warum? Und das ist der Blindspot. Wir können uns oder wir setzen uns dann in die Person hinein, wie die sich fühlt, wenn sie eine Absage bekommt. Und weil wir die nicht verletzen wollen und weil wir alle irgendwie letztendlich auch geliebt werden wollen, sagen wir meistens ja und gehen häufig auch über unsere eigene Schmerzgrenze und gehen damit auch über unsere eigenen Bedürfnisse hinweg. Und das zu verstehen ist total wichtig, weil nicht jeder hat Einfühlungsvermögen unter den Top 5 oder Top 10. Das heißt, der Person, die ich eine Absage ergebe, fühlt sich vielleicht gar nicht traurig, wenn ich es ihr gut erkläre, weil sie gar kein Einfühlungsvermögen unter den Top 5 hat. Mhm. Und das zu verstehen, ne? du darfst dich abgrenzen, du darfst auch mal Nein sagen, weil wenn du immer wieder über deine eigenen Bedürfnisse hinweg gehst, führt das dazu, dass es dich halt langfristig ermüdet, unzufrieden macht und du dich selber immer wieder übergehst. Mhm. Und ein anderes Beispiel, also ich habe zum Beispiel eine Kundin im Coaching, die hat Wissbegierde und Entwicklung unter ihren Top 5 die ist Ärztin und mit Wissbegierde es dir unheimlich leicht, dich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten. Es gibt dir wahnsinnig viel Kraft und Energie, dich in neue Sachverhalte einzuarbeiten, in neue Themen einzuarbeiten und Ärzte müssen ja auch immer wieder Fortbildung machen und mit Entwicklung, sie war diejenige, die sich auch immer um die Arzthelferinnen gekümmert hat und die so ein bisschen abgeholt hat und denen auch Dinge erklärt hat und die hat im nächsten Jobgespräch, Verstanden, dass sie mit Wissbegierde sich auch sozusagen um dieses ganze Thema Bildung, Fortbildung, Weiterbildung in der neuen Praxis engagieren kann, weil es ihr wahnsinnig leicht fällt und gleichzeitig, dass sie das, was sie mitnimmt aus den Kongressen und Seminaren, auch weitergeben kann an die Praxis. Und dass es ihr, es gibt der Energie und es gibt, und so dadurch hat sie ihren Wert erhöht, dadurch hat sie ihr Gehalt um 1500 Euro erhöht in der, in der Verhandlung. Dadurch hat sie ein ganz anderes Standing in der Praxis, weil sie neben ihrem Job als Arzt eben auch diesen Bildungsauftrag mitnimmt und die Weiterbildung und Entwicklung der anderen Arzthelfer und auch der anderen Ärzte und Ärztinnen mitführt. Und ihr war aber gar nicht bewusst, dass es eines ihrer Top-5-Talente ist. Sie hat immer in ihrer Freizeit ganz viel gelesen und sich weitergebildet, das aber nicht genutzt. Ne? Mhm. Und nach dem Coaching hat sie verstanden, it makes her unique. Und das hat nicht jeder und das, das kann sie auch für sich beruflich und dann auch monetär nutzen. Mhm. Total
0: wertvoll. Und das ist eben ja das, was dann den Job leicht macht. Ne? Der, der Job auch gesagt, muss ja nicht schwer
1: sein. Ja, sag mal. Aber das ist doch mein Hobby, dieses ganze Lesen. Da habe ich gesagt, ja, weil es dir so Spaß macht. Und genau darum geht es. Wenn du in deinen Talenten arbeitest, dann fühlt sich die Arbeit halt nicht wie Arbeit an, sondern dann macht sie dir Spaß. Mhm. Und jemand anderes, der bis Begehrde nicht hat, für den ist es anstrengend. Der hat gar keine Lust, auf diese Veranstaltung zu gehen, zu recherchieren, wann ist denn der nächste die nächste Fortbildung, die nächste Weiterbildung, den strengt das an, dem nimmt das schon Energien, und schnürt es zu, dass er denkt, Gott, ich muss da hinfahren und dann zwei Tage mich berieseln lassen, eigentlich würde ich gerne was ganz anderes machen und so kannst du halt auch innerhalb von Teams gucken, wer hat denn welche Stärken und welche Talente und wie werden die bei den jeweiligen Mitarbeitern genutzt, um dann auch vielleicht Ressourcen ressourceneffizienter die jeweiligen Mitarbeiter einzusetzen. Mhm. Super wertvoll. Also eine andere Frau im Coaching fällt mir auch gerade ein, die hat, eine, die hat einen Job, wo sie ganz viel in der Retrospektive arbeiten muss, also Fehler optimieren, das Vergangene analysieren, die ist aber jemand, die hat zum Beispiel Zukunftsorientierung und Strategie unter ihren Top-5-Talenten, die ist unheimlich gut darin, neue Konzepte zu entwickeln und die ist super motiviert, Strategien und Zukunftsvisionen umzusetzen und mit Strategie, das ist jetzt nicht nur strategisches Denken, mit Strategie hast du immer verschiedene Handlungsalternativen, die poppen so auf. Also du hast einen Plan und wie du was machen möchtest und dann funktioniert der aber nicht, weil der von der Geschäftsführung nicht freigegeben wird oder weil das Team nicht mitmacht. Und mit Strategie hast du immer einen Plan B und einen Plan C in der Tasche, weil du das so, das kommt einfach automatisch aus dir heraus und die Kombination mit Zukunftsorientierung ist halt super fruchtvoll, weil du neue Konzepte dir erarbeiten kannst und auch immer wieder neue Alternativen hast, wenn deine Vorschläge vielleicht so nicht fruchten. Die hat das aber extrem gelähmt, immer aus der Vergangenheit die Schlussfolgerungen zu ziehen, weil sie das nach hinten gezogen hat und nicht im Blick nach vorne. Und die hat sich jetzt innerhalb ihres Unternehmens auf eine andere Position beworben, wo sie einfach viel strategischer und visionärer arbeiten kann und auch durch das Coaching bei mir ihrer Vorgesetzten ganz mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und Standing erklären konnte, warum das denn genau die richtige Weiterentwicklung für sie ist und warum sie da noch viel mehr on fire ist und sich die Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Mega. Und warum das Unternehmen davon auch extrem
0: profitieren wird natürlich. Total, ne?
1: total ja.
0: Ja, ja, extrem hilfreich. Da sieht man schon, dass so diese, das Stärken und das Bewusstsein über Stärken Menschen erfolgreich macht und äh, gerade dieses Thema erfolgreich, ich glaube, ich hatte irgendwo bei dir auf der Website oder so gesehen, ähm, der Slogan, dass du Menschen
1: erfolgreich machst. Was ist denn für dich Erfolg? Also der größte Erfolg ist für mich, wenn ich in den Gesichtern meiner Klientinnen, aber auch Klienten, ich habe auch ein paar Männer im Coaching, diesen Aha-Moment sehe, ach krass, ja genau, das bin ich. Ne? Und so eine wahnsinnige Zufriedenheit, ich nenne das jetzt mal Connectedness, also so Verbundenheit zwischen Verstand und Herz und dieser Sehnsucht, sich selber zu verstehen. Also das ist für mich mein größtes Erfolgserlebnis, wenn ich merke, dass die Arbeit was bewirkt, ne? weil das ist mein mhm. allergrößtes Ziel, diese Menschen glücklich zu machen, mit sich in Verbindung zu bringen und dann auch so move forward. Erfolg ist für mich auch, deinen Selbstwert zu erhöhen, für dich einzustehen. Und also es ist, wir setzen Erfolg auf monetär, mit monetären Zielen gleich, ne? dass ich irgendwie mehr Geld verdiene oder dass ich mir ein anderes Auto leisten kann oder dass ich... Ähm, mein Leben luxuriöser bestreiten kann, das ist ein Teil des Erfolges, aber das ist für mich nicht der Antreiber. Also für mich ist es wirklich der Antreiber, eine Veränderung zu bewirken und da Menschen, Frauen, Männern erfolgreich in ihr eigenes Potenzial zu führen. Mhm. Sehr schön. Und, ja, und es, auch, es sprudelt immer so, also wenn ich morgens aufwache und ich habe so ein Morgenritual mir in den letzten fünf Jahren angewöhnt und das gebe ich auch immer, immer weiter. Also die, die, ähm, die Leute, die bei mir im Coaching sind und diese Stärkenanalyse machen, das kleinste Paket sind immer drei Sitzungen an 90 Minuten. Die müssen auch Hausaufgaben machen und die machen sie nicht für mich, sondern für sich selber, weil du musst natürlich mit deinen Stärken, mit den Erkenntnissen arbeiten. Es bringt nichts, nur einmal das zu lesen und in einer Coaching-Sitzung darüber zu sprechen und dann verpufft es. Ne? Also Du kannst nur Veränderungen in Gang setzen, wenn du auch wirklich dich damit auseinandersetzt, mit dir selber auseinandersetzt. Ich frage, woher kenne ich das? Kenne ich das zum Beispiel aus meiner Schulzeit, aus meiner Kindheit? Vielleicht kenne ich auch ein Talent, was immer unterdruckt würde, ne? weil von zu Hause gesagt wurde, sei nicht so dies, sei nicht so das, das kannst du sowieso nicht. Also da ist ganz viel auch schon in früher Kindheit häufig unbewusst kaputt gemacht worden, was jetzt im Erwachsenenalter selbst mit 50, mhm. immer noch hochkommt. Und mein, meine Erfahrung ist, auch je älter die Menschen sind, umso krasser sind auch die Glaubenssätze aus der Kindheit, die auf einmal wieder eine Präsenz bekommen. Und mhm. die ich total gerne, das ist auch für mich erfolgreich, wenn wir die erkennen, wenn wir die sehen und wenn wir sie anfangen zu transformieren. Mhm. Und herauszuarbeiten, das ist deine Wirklichkeit. Also das ist dir passiert, du glaubst es, aber ist es wirklich die Wahrheit? Mhm. Ist es wirklich die Wahrheit, dass mhm. du das kannst?
0: Ja, tatsächlich, ähm, diese Glaubenssätze, ich glaube, die, die bevölkern uns alle, die äh, begleiten oder die aller allermeisten von uns. Ich will mal nicht so absolutistisch sein, aber ähm, ich glaube, die begleiten sehr viele und ich habe da tatsächlich auch jetzt kürzlich eine Erfahrung gemacht, mit einer, mit einer älteren Person, wo ich Glaubenssätze entdeckt habe. Dass, also da bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Das war so extrem, wie sie sich klein gemacht hat, wie sie gesagt hat, sie kann gar nichts. Sie, sie würde sich freuen, wenn irgendjemand sie einstellt, während sie gleichzeitig unfassbar qualifiziert ist. Und das einfach alles aufgrund von, von Glaubenssätzen, aufgrund von total blockierenden Überzeugungen, die in dem Fall wirklich angefasst werden müssen und wo man ein bisschen reingehen muss, um zu schauen, was sind denn da für Sätze drin und das den Leuten deutlich zu machen und die vielleicht auch mal umzudrehen, zu mal zu gucken, wie ist es denn, wenn aus ich kann gar nichts, ich kann XYZ wird. Also
1: ähm, ich muss auch Oder sagen... Ich kann da alles. Wie bitte? Oder ich kann alles. <lacht> okay, das würde ich kann mir Leute. alles... zutrauen, ja. <lacht>
0: Das wäre krass. Ja, aber genau, das, ähm, in so ein Extrem kann man ja mal gehen und so ein bisschen gucken, wie fühlt sich das an und ist das so unrealistisch. Ähm, ja, spannende Hypothese, die du da nennst eben, dass es bei, bei älteren Personen extremer wird, habe ich genau so gerade
1: erlebt. Ja, das hat was damit zu tun, dass das Kurzzeitgedächtnis bei älteren Menschen auch nachlässt und ganz alte Menschen, also ich sage jetzt mal 80 plus, in ihrer Erinnerung viel mehr in der eigenen Jugendzeit liegen mhm. und Kindheit, als in der kürzeren Vergangenheit. Und ähm, diese Prägungen, die aus dem Elternhaus kommen, und ich bin selber Mutter von zwei Kindern und habe natürlich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen meine Kinder großzuziehen. Und gleichzeitig weiß ich, dass sie auch negative Glaubenssätze irgendwie mitbekommen haben, obwohl ich das ihn nicht wünsche, aber wir wollen nicht absolutistisch sein, aber jeder Mensch hat Glaubenssätze und jeder Mensch hat Gedankenmuster und jeder Mensch hat Ängste und Zweifel, die gehören genauso dazu wie Vertrauen und Liebe. Und was mir mal ein Coach gesagt hat, und das ist für mich die Wahrheit, 80% prozent der Kommunikation, die wir führen, sind Selbstgespräche.
2: Mhm
1: in deine eigenen Gedanken. Da kommt ein Impuls, ich bewerbe mich auf die neue Stelle. Und so, das ist ja nur dein Gedanke. Und dann kommt dein Ego, das kannst du nicht bringen, du bist überhaupt nicht gut genug und du bist so lange draußen und da sind tausend andere, die sind viel qualifizierter als du. Du hast mit niemandem darüber gesprochen, es sind nur deine Gedanken. Und dann geht das weiter und du kannst dieses Kopfkino durchspinnen. Und das macht jeder von uns. Mhm. Und der Schritt raus, da so ein bisschen mehr auch ins Positive zu kommen, ist zum, als allererstes dir erstmal bewusst zu werden, dass es Selbstgespräche sind. Mhm. Dass da niemand im Außen ist, der sagt, du kannst es nicht. Du hast mit keinem Personalleiter gesprochen oder du hast mit niemandem darüber gesprochen, der gesagt hat, du kannst es nicht. Das sind nur deine eigenen Gedanken und deine eigenen Zweifel. Was ist denn, wenn du es doch kannst? Was ist denn, wenn alles möglich ist? Was ist denn, wenn genau du mit deinen Stärken und Talenten der richtige oder die richtige Person für diesen Job bist? Mhm. Ja, Game Change. Und das will ich auch jetzt deinen Hörern gerne mitgeben. Fangt mal an zu beobachten, wie oft die eigenen Gedanken anfangen, dich in deinem Tun zu limitieren. Und um die Frage erfolgreich nochmal aufzugreifen, für mich ist es schon ein kleiner Erfolg, wenn ich meine Gedanken anders strukturiere und wenn ich mir darüber bewusst werde.
2: Mhm. ja,
1: Also sind, mini Veränderung in Gang stoße. Mm -hmm.
0: Es sind ja 70.000 Gedanken, die man am Tag so hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel wir uns mit Menschen unterhalten, ähm, auf jeden Fall <lacht> nicht in diesem Ausmaß. Da sind immer noch viele viele Momente des Nachdenkens und in dem wir einfach nur mit, mit uns selbst sind. Ich habe da so ein kleines Beispiel auch, wo du sagst, ähm, was wir uns dann selbst einreden und ähm, was uns dann quasi negativ beeinflusst. Ähm, ich hatte eben auch in, in einem äh, Gespräch da mit einer Person mitbekommen, sie meinte, ja, nee, sie hat jetzt diese Weiterbildung gemacht, hat ein Zertifikat, ähm, möchte sie jetzt aber zum Beispiel gar nicht auf LinkedIn posten, weil das würde ja negativ dann gleich wieder aussehen, weil Menschen denken würden, sie sollte diese Qualifikation ja schon haben und trägt sie aber jetzt erst ein mit der Info, dass sie jetzt erst eine Weiterbildung gemacht hat. Das Also, ich kann diesen Zweifel nachvollziehen, mhm. aber was werden Menschen denken, wenn du eine Zertifizierung auf LinkedIn einträgst? Das ist in, den, in 99% der Fälle positiv, weil Menschen denken, ah, sie hat diesen Skill. Und die werden gar nicht diese negativen Gedankenwege gehen, zu sagen, oh, dann hatte sie ihn davor wahrscheinlich noch nicht und hat es gar nicht auf dem Kasten. Und die kann wahrscheinlich gar nicht, auf gar keinen Fall werden Menschen das denken. Sondern sie werden nur wissen, ah, sie hat es jetzt sogar noch mal in einer zweitägigen anerkannten Schulung gemacht und
1: äh, da sogar ein Zertifikat. Wow. Noch mal <lacht> Richtig. Ja, aber das ist ein mega, mega, mega gutes Beispiel. Weil du hast es, du hast die Kompetenz, Du hast die Berufserfahrung und trotzdem sind da diese inneren Zweifel. Ja. Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil ich führe seit drei Jahren Dankbarkeitstagebuch. Das ist auch eine Hausaufgabe, die ich meinen Kunden immer mitgebe. Jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Und das können, das müssen gar keine großen Erfolge sein. Das kann auch wirklich was ganz Kleines sein. Es kann auch sein, dass du dankbar bist, dass du, deine Gedanken erkannt hast oder dass du drei Minuten in der Sonne gesessen hast und einfach mal die Augen geschlossen und dich mit dir selber verbunden. Und in diesem Dankbarkeitstagebuch tagebuch von 2020, Ende, äh, Ende 2019, Anfang 2020 steht drin, weil ich hatte panische Angst, live zu gehen mit meiner Arbeit als Coach. Mhm. Und das zu posten, was denkt denn jetzt zum Beispiel Mackenzie darüber? Was denken ja. meine Freunde darüber? Es gab natürlich auch, äh, wieso machst du jetzt Coaching? Es gibt ja irgendwie schon tausend Coaches. Ne? Solche Stimmen kamen auch aus meinem näheren Umfeld. Und ich habe dann, ich habe immer schon in die Dankbarkeit geschrieben, wofür ich in der Zukunft dankbar bin. Ich bin jetzt schon dankbar, dass ich das poste und liebevolle Kommentare bekomme. Ich bin jetzt schon dankbar, dass ich mich traue, sichtbar zu werden. Ich bin jetzt schon dankbar, dass ich Menschen helfen kann. Und jetzt, drei Jahre später, habe ich so vielen Menschen geholfen. Ich kriege die tollsten Nachrichten auch. Ich bin so dankbar, was du für tolle Impulse setzt. Und ich folge dir auf Instagram. Und danke für deine Arbeit. Und ich hatte selber solche Zweifel. Und ich bin jetzt, drei Jahre später, einfach nur dankbar, dass ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen, über meine Angst mich hinwegzusetzen, weil die war natürlich da, raus aus meiner Komfortzone, sichtbar werden und jetzt so verbunden zu sein und zu wissen, es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Und die Angst gehört dazu, die hat jeder.
2: Mhm.
0: Sehr lustig. Also einmal kurz zum Dankbarkeitstagebuch. Bei mir steht da auch häufig Essen drin, ja. <lacht> weil ich mich am Abend immer anscheinend über das Essen freue, das ich am Tag hatte. <lacht> und ähm, Bezüglich der Angst finde ich jetzt auch ganz lustig, weil ich, ich, wir hatten uns vor zwei Tagen ja eben zum ersten Mal gesprochen und dann dachte ich, boah, ja, die Friederike, die hat wahrscheinlich nicht dieses ganzen Mindfuck quasi mit online gehen und sichtbar werden und es einfach durchziehen als Coach. Ja, das war dann wieder quasi meine Gedankenwelt, zu denken, dass du das nicht haben
1: würdest. <lacht> Doch, ich habe das auch. Und ich weiß auch noch, ich habe jetzt gerade so einen Dankbarkeitspost gemacht vor zwei Wochen wo ich alle Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in den letzten Jahren einmal erwähnt habe, also verlinkt habe, um mich zu bedanken. Und da hat eine mir geantwortet und gesagt, Friederike, ich finde es so toll, wie du dich entwickelt hast. Weil ich saß in diesen Zoom-Calls, es waren immer Gruppencoachings, ich bin ein riesen, riesen Freund von Gruppencoachings. Da waren Frauen, die waren schon viel weiter als ich. Da waren Frauen, die waren genauso weit wie ich. Da waren andere, die hatten noch gar keine Positionierung oder gar keine Idee. Und ich habe immer gesagt, ich habe so Angst, live zu gehen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und dann hatte ich mir vorgenommen, live zu gehen. Und dann hatte ich schweißnasse Hände und habe auf den Button gedrückt und habe aber sofort wieder ausgemacht. Und dann hat sie auch gefragt, was kann denn passieren? Im schlimmsten Fall, habe gesagt, ja, im schlimmsten Fall kriege ich scheiß Kommentare oder ähm, ist das jetzt virtuell im Internet und kann wieder gelöscht werden. Ja, und dann? Ja, dann ist es da. Okay. Und was ist denn dann deine schlimmste Angst? Ja, dass ich bewertet werde. Okay, aber ist es, wenn das Menschen sind, die dich nicht bewerten und andere dir positives Feedback geben, kannst du damit umgehen? Ja, kann ich. Also weißt du? und so hat sie mir geholfen, sukzessive meine Ängste abzubauen und, ähm, und die hat auch gesagt, eines Tages wirst du zurückgucken und lachen, weil du, weil, weil, es, sich, weil es dein neues Normal ist. Mhm. Und heute ist es mein neues Normal, aber ich bin durch die Angst durchgegangen. Mhm. Also für mich ist Mut, Angst haben und trotzdem tun. Und was meinst du, was ich für eine Angst hatte, im Juli in Köln vor tausend Leuten auf der Bühne zu stehen? Das ist zwei Stunden vorher noch so die Düse gegangen. Und da hab, habe ich noch gedacht, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich mich denn jetzt hier angemeldet, um für diesen tausend Leuten eine Kino zu halten, 18 Minuten auf der Bühne? Und dann habe ich mich beruhigt, zufälligerweise hat meine älteste Freundin genau in dem Moment angerufen und gesagt, oh, Friederike, das ist jetzt nur deine Angst, jetzt beruhigst du dich <lacht> und dann geht's. und so war es dann auch. Und dann stand ich auf der Bühne und habe gedacht, oh, es ist so schön, ich habe was zu sagen und ich will noch mehr Menschen begeistern, ich will noch mehr Menschen mitreißen, aber natürlich, ich gehe auch immer wieder jeden Tag durch meine eigene Angst durch.
0: Mhm. Mhm. Und das zeigt es einfach. Ich finde auch eben diese Frage, die ist so wertvoll für jede Person. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens merkt man, es kann gar ja nicht so schlimm kommen. Also ich meine, solange nicht, also ja, was kann denn durch so eine Aktion passieren oder durch einen Jobwechsel? Wir sind so abgesichert in Deutschland. Wir haben so viele Möglichkeiten, trotzdem ähm, an Geld zu kommen quasi oder Arbeitslosengeld allein, also ein Jobwechsel auch. Die Menschen haben teilweise Angst, dann in eine neue Probezeit zu kommen, weil sie ja die Probezeit nicht überstehen könnten. Wie viele Menschen kennst du, die die Probezeit nicht überstanden haben? Und auch selbst dann, es gibt immer neue Wege. Deswegen, ich finde... Ja, diese, diese Frage so wertvoll zu sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Überleg dir wirklich mal, wie tief kannst du überhaupt fallen? Hast du nicht ganz viele Fangnetze, die auf mittlerer Höhe irgendwo hängen und dich auffangen?
1: Ja, das ist total spannend, weil jetzt fällt mir gerade eine Kundin ein, die, mit der habe ich im Mai zusammengearbeitet, die nach über 20 Jahren aus ihrem Job rausgehen wollte. Also mhm. bewusst mit ich kann nicht mehr, es macht mich krank, es macht mich kaputt und ich möchte was anderes. Und die wusste, sie hat, glaube ich, zu Ende August oder Ende Juli gekündigt und sie hatte totale Angst, was, das, was dann kommt. Und dann hat sie die Stärkenanalyse bei mir ähm, gemacht, und, um auch zu erfahren, was sind denn eigentlich meine angeborenen Stärken und meine Talente und was, was will ich denn wirklich machen und will ich angestellt sein, will ich selbstständig sein, will ich in Deutschland arbeiten, will ich mit dem Ausland arbeiten, ist es auch eine Chance, weil es kann ja nur was Neues kommen. Und es ist ganz wichtig. Es kann nur was Neues kommen, wenn was Altes geht. es mhm. ist kein Platz da. Mhm. Du musst Altes loslassen. Und das gilt für Jobs, genauso wie für Partnerschaften, genauso wie für Freundschaften, genauso wie für Klamotten in deinem Kleiderschrank. Wenn der voll ist, kannst du auch auf keinen weiteren Bügel mehr was Neues dazuhängen. Und die hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie einen neuen Job hat, viel, viel schneller als erwartet. Sie wollte sich ein halbes Jahr Auszeit nehmen, aber dann, weil um die Angst, dann habe ich auch gerade, wenn du jetzt, also mal abgesehen davon, dass man Arbeitslosengeld bekommt und erstmal aufgefangen wird, wie viel Geld hättest du denn, wie lange könntest du denn überleben, ohne dass du dein, deine Wohnung kündigen musst, ohne dass du deine Strom- und Gasrechnung und deinen Kühlschrank nicht mehr befüllen kannst, wie lange könntest du leben? Ja, mindestens ein halbes Jahr. Okay, weißt du, und die hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie zum September viel schneller als erwartet einen neuen Job hat und genau in dem Bereich, in dem sie immer sein wollte. Und, ähm, ja,
2: und hat Platz auch da,
1: durch die, sie hat Platz geschaffen. Sie ist durch die eigene Angst durchgegangen. Ne? Also was passiert, wenn, ich das nicht, wenn es nicht so schnell kommt? Was passiert, wenn mich keiner nimmt? Ich war 20 Jahre in demselben Unternehmen angestellt. Wie bewerbe ich mich überhaupt? Wie sieht ein Lebenslauf aus? Das haben wir alles gemacht will mich überhaupt jemand, ne? das sind halt ganz berechtigte Ängste, total berechtigte Ängste und ich gucke dann immer, was steht dahinter mhm. und ist es, ist es wirklich die Wahrheit mhm. oder ist es nur deine ist es nur deine Wirklichkeit
2: mhm. Mhm. sehr diese schön
1: Trennung, diese Trennung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit wie kann jeder für sich in jeder Sekunde überlegen es ist meine Wirklichkeit weil ich empfinde es so, die Angst ist da die Sorge ist da die Traurigkeit ist da. Mhm. Aber ist es wirklich die Wahrheit, dass es für immer so bleiben muss? Oder was ist der nächste Schritt, den ich tun kann, der nächste kleine Schritt, um irgendwas in eine positive Richtung zu verändern? Mhm. Irgendwie so ein bisschen raus aus diesem
0: Loch, in dem man sich fühlt, dann wahrscheinlich. Ne? Oder ich finde, Menschen fühlen sich häufig so optionslos. Das ist die einzige Möglichkeit, genau in diesem Job zu bleiben. Deswegen, ja,
1: was ist der nächste kleine Schritt? Das ist sehr schön. Ja, das ist, und die Angst macht deinen Kopf dicht. Ne? Mhm. Die Angst es ist, zieht sich alles zusammen, das vegetative Nervensystem zieht sich zusammen, die Muskulatur zieht sich zusammen, dein Herz schlägt schneller, dein Körper schüttet Stresshormone aus. Also du kannst gar nicht mehr so denken wie in einem entspannten Zustand. Mhm. Und aus der Angst heraus eine Entscheidung zu treffen, ist immer falsch. Es ist immer wichtig die Angst wahrzunehmen, zu hinterfragen, was will mir diese Angst eigentlich gerade sagen? Auch mal tief ein- und auszuatmen, so in diese Verbindung mit dir selber zu gehen und die Entscheidung erst dann zu treffen, wenn die Angst weniger geworden ist und du wieder mit dir selber in Kontakt bist und in Verbindung bist und auch der Körper wieder ein bisschen entspannen kann, die Atmung sich beruhigt, die Anspannung nachlässt und die Gedanken klarer fließen. Mhm. Ja, sehr schön. Dann, dann können wieder Entscheidungen gefällt
0: werden. Friederike, mich würde noch interessieren, du hast ja auch äh, schon erzählt, dass du Mama bist und ähm, ganz viele da draußen und auch gerade speziell meine, meine Kundinnen beschäftigen sich auch häufig mit dem Thema eben, wie ist es als Frau beruflich tätig zu sein, Karriere zu machen oder einfach einen Job zu machen, der, der erfüllend ist. Und ähm, gleichzeitig dann auch in die Familienplanung zu gehen.
2: Wie war das für dich damals?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo wir als Geschwister die gleiche Ausbildung, also die gleiche Möglichkeit für eine Ausbildung bekommen haben. Mit, du gehst ins Ausland, du lernst Sprachen, du machst ein super Studium. Und mir war klar, ich möchte auch irgendwie mein eigenes Geld verdienen. Und ein Stück weit Karriere machen. Und dann ist das erste Kind geboren, was ich mir ja auch von Herzen gewünscht habe. Und automatisch habe ich den Entschluss gefasst, für mein Kind beruflich zurückzustecken und auch meine Karriere so ein Stück weit zurückzustecken. Mhm. Warum habe ich das gemacht? Unbewusst, weil ich es zu Hause so vorgelebt bekommen habe, von meiner Mutter. Ich habe das nicht weiter in Frage gestellt. Bis zu dem Tag, als ich gemerkt habe, wie wenig mich die Hausarbeit zufrieden macht und wie sehr mir eine Aufgabe fehlt, in der ich Anerkennung, Wertschätzung und auch mein eigenes Geld verdiene. Und es gibt eine extrem spannende Studie der OECD von 2019, dass 60 Prozent der Paare noch bei Geburt des ersten Kindes in gleichen Teilen arbeiten wollen. Mhm. aber nur 14 Prozent gelingt das sie gehen als modernes Ehepaar in den Kreißsaal und kommen als 50er Jahre Paar wieder heraus mhm. und so ist es mir auch gegangen und so geht es glaube ich sehr, sehr, sehr vielen Frauen und was ich auch interessant finde, das Wort Rabenmutter gibt es nur im deutschsprachigen Raum, das gibt es in keiner anderen Sprache der Welt und es ist bei uns immer noch, du fühlst dich als Rabenmutter, wenn du zu früh wieder arbeitest und dein Kind in die Kita gibst. Du fühlst dich aber auch schlecht, wenn du mit den Kindern zu Hause bist und feststellst, es erfüllt mich nicht. Mhm. Ich bin den ganzen Tag, tue ich was, bin im Hamsterrad, aber es ist irgendwie nichts, wo ich sage, ach geil, jetzt habe ich was richtig Gutes geleistet. Also dieses... Zwischen Spülmaschine, Waschmaschine, Kinderzimmer aufräumen, in den Supermarkt gehen, Essen machen. Das Essen schmeckt nicht, alles fliegt wieder runter. Du bist ja in der Dauerbelastung mhm. und keiner, du kriegst keine Wertschätzung von niemandem. Also die Kinder danken es dir nicht, die Spülmaschine sagt auch nicht, danke, dass du mich leergeräumt hast, oder die Wäsche sagt auch nicht, ach, du bist so schön gefaltet, danke, dass du mich nicht den <lacht> geräumt hast. Das wäre okay.
0: vielleicht tatsächlich, Entschuldigung, um nicht das, ey, wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, das wäre vielleicht mal tatsächlich ein Tipp an Miele oder Bosch, sowas einzubauen. Das würde mich sehr freuen, wenn ich die Spülmaschine ausräume.
1: Okay. Danke, dass du dich mir gewidmet hast. Und so zwischendrin war es so, da, du, der, dein Partner geht aus dem Haus, in deinem Haushalt, alles ist ordentlich, dann ist dreimal die Bücher aus den Regalen, es, es sieht aus, wie, als hätte eine Bombe eingeschlagen und abends kommt der Partner wieder nach Hause, ist alles wieder tippitoppi, ordentlich. Und dann wirst du so gefragt, wie war dein Tag? Und denkst, fucking shit, wie war er eigentlich so gleich? Jeder Tag war irgendwie gleich. Und in diesem, in diesem Hamsterrad habe ich mich befunden und das ist mir auch komplett um die Ohren geflogen. Weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins und ich habe nicht studiert und ich habe nicht irgendwie eine super Karriere angefangen, um dann nur mit den Kindern zu Hause zu sein. Und dann habe ich sehr schnell die Reißleine gezogen, um irgendwie Dinge zu ändern. Ich finde, unsere Wirtschaft, und das ist ein Riesenappell, macht es uns Frauen immer noch sauschwer. Als Arbeitgeber kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als eine Mutter einzustellen, weil niemand arbeitet so strukturiert, so zeiteffizient, so ressourcenschonend wie Mütter, die ständig die Zeit im Nacken haben, auf die Uhr gucken und ein schlechtes Gewissen haben, weil die, weil sie das Gefühl haben, sie arbeiten ja nur den halben Tag, weil sie meistens in Teilzeit sind und dann hetzen sie sich, um in den Kindergarten oder in die Schule zu kommen. Die stehen nicht an der Kaffeemaschine und halten irgendwie einen Plausch, die machen wenig Pausen, meistens verzichten sie aufs Mittagessen und häufig bringen sie abends auch noch, sitzen sie am Rechner und machen irgendwas fertig, was sie unter Tag nicht geschafft haben. Mhm. Und das braucht eine ganz andere Wertschätzung, das braucht eine ganz andere Platzierung und das, das braucht auch ein ganz anderes Aufwachen, finde ich. Von, also A, von Seiten der Unternehmen, viel offener und auch viel wissentlicher, Mütter einzustellen und ihnen eine Chance auf einen beruflichen Wiedereinstieg zu geben mit einer angemessenen Bezahlung und gleichzeitig setzt die Leute doch entsprechend ihrer Stärken ein und ihrer Talente, damit, sie, damit die Arbeit ihnen Spaß macht und sie nicht mehr nur für Geld arbeiten, weil das ist nämlich der nächste Unterschied. Ich bin mir sicher, die Burnout-Quote würde sich massiv reduzieren, wenn Menschen mehr in ihren Stärken arbeiten und nicht mehr nur für Geld.
2: Mhm.
0: Total, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Menschen in Teilzeit sehr effektiv, effektiv, effizient arbeiten, sehe ich auf jeden Fall bei mir, weil ich in äh, drei Tagen genauso zufriedenstellende Arbeit leisten möchte bei meinem Arbeitgeber, wie äh, ich es in fünf Tagen machen würde. Ähm, und jetzt, um nochmal zu dem Bild zurückzukommen, das du so gemalt hast. Ich glaube, das ist sehr realistisch. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr herausfordernd ist, ähm, am Ende eine gute Lösung zu finden als Mutter, zwischen Familie, Beruf, Partnerschaft, ähm, eine gute Lösung hinzubekommen. Und ähm, genau, wie gesagt, ich glaube, es ist realistisch, aber doch auch ein bisschen entmutigend. Die Frage ist jetzt, was würdest du jungen Frauen mit Kinderwunsch raten? Wie, also was, ja, was kann man machen, um da doch mit dieser sehr herausfordernden Situation bestmöglich umzugehen?
1: Mhm. Das Allerwichtigste ist Kommunikation. Ich glaube, in dem Moment, wo beide sich dazu entschließen, Kinder in die Welt zu setzen, muss ganz offen darüber kommuniziert werden, wie stellst du dir das vor und wie stelle ich mir das vor. Weil fairerweise muss man auch sagen, wenn beide, also Equal Care bedeutet, dass wenn beide arbeiten wollen in gleichen Teilen, dass beide sich auch in gleichen Teilen zu Hause einbringen, in welcher Form auch immer. Und da gibt es Modelle, dass beide sagen, wir arbeiten 80 Prozent, jeder hat einen Tag frei, dann hast du schon mal zwei Tage in der Woche, wo ein Elternteil oder ab Nachmittags Kinder aus der Kita nehmen kann. Die, es gibt, finde ich, auch durch Corona findet ein Umdenken auf Unternehmensseite statt, ähm, dass es auch Männern leichter gemacht wird, in Teilzeit zu arbeiten oder auch einen Tag Homeoffice zu machen. Es muss ganz klar definiert werden, wer ist an welchen Tagen für die Kinder zuständig oder für den Einkauf oder für ähm, die Fahrten. Also je älter die werden, dann haben die Sporttrainings, dann müssen sie hingebracht werden, abgeholt werden. Es muss darüber gesprochen werden, es aufzuteilen. Mhm. Ich hatte irgendwann oper über viele Jahre, weil bei uns die zu Hause die Situation eben so war, dass der, der Partner der Hauptverdiener war und ich nur der Nebenverdiener. Und ich glaube, das ist in vielen Partnerschaften auch so. Das sehe ich auch bei einigen Frauen bei mir im Coaching, wo die Männer die Hauptverdiener sind und sagen, wie soll ich mich denn noch um die Kinder kümmern? Ich verdiene doch das ganze Geld, du hast ja nur die Kinder. Mhm. Und du, du, eigentlich kannst du doch den ganzen Kaffee trinken. Und mit mehr als einem Kind ist es nicht mit Kaffee trinken, mit zwei, drei. Da bist du wirklich die ganze Zeit eingespannt und da wird die Zeit sehr, sehr, sehr verkürzt. Und da kriegen die Väter das in den Ferien mit, wenn keine Kinderbetreuung ist, wie anstrengend und wie intensiv das eigentlich ist, zwei, drei kleine Kinder zu Hause zu haben. Was ich vielen, also wenn das mit dem Aufteil nicht so einfach ist, ganz klar auch kommunizieren, dann müsst ihr euch Hilfe holen. Also, dass jemand also sei es eine Kinderfrau oder eine, jemand, der wie ein Babysitter nachmittags dass man sich da strukturiert, aber eben gemeinsam auch überlegt, wer bezahlt das? Wenn du das Haupteinkommen verdienst und ich das Nebeneinkommen, dann lass uns bitte ein gemeinsames Konto machen, von dem die Kinderbetreuung gezahlt werden. Weil in, im Jahr 2022 kann es nicht mehr sein, dass nur der eine verdient und der andere nicht und die Ausgaben dann auch nicht geteilt werden. Ne? Aber das bedarf halt einer totalen Transparenz und auch mhm. wirklich sich überlegen, was hat es, was verändert sich in unserem Leben, wenn auf einmal ein Kind da ist oder zwei Kinder. Ja, sehr wertvoll. Ich glaube, Kommunikation ganz, ist ganz häufig. Also am, Anfang, am Anfang ist fast 80 Prozent meines Einkommens in die Kinderbetreuung gegangen. Und das war mir aber bewusst, weil also es ist wie ein Invest, ne, dass ich sozusagen, ich investiere in die Kinderbetreuung, damit ich beruflich dranbleibe. Und irgendwann dreht sich der Hebel auch wieder. Ne? Irgendwann kannst du so geht, die, geht dein Gehalt vielleicht hoch und die Stunden der Kinderbetreuung gehen runter und irgendwann lohnt es sich auch, dass du arbeitest. Mhm. Aber da, also mir war es wichtig, zu sagen, dass die Kinder gut betreut sind, dass es jemand ist, wo ich 100% Vertrauen habe und da zahle ich dann auch lieber mehr Geld an diese Person und weiß, dass alles gut funktioniert. Ähm, und irgendwann zahlt es sich aus.
0: Da muss ich jetzt aber kurz nachfragen. Du hast gesagt, 80 Prozent deines Gehalts ging in die Kinderbetreuung, weil das komplett bei dir lag und nicht von deinem Mann gezahlt wurde? Oder
1: wie? Wir haben das schon, also wir hatten schon auch einen Haushaltssplit, ganz klar. Aber also, das, was du verdienst in Teilzeit ne? oder mhm. auch okay. ist ja häufig nicht mehr so viel, was am Ende übrig bleibt, je nachdem, welche Steuerklasse man dann auch noch ist. Und wenn du dann sagst, ich habe jemand, ich habe ne, hab ein au mädchen vielleicht habe ich auch noch eine Putzfrau und dann brauche ich dies und das. So, da bleibt da nicht mehr viel übrig am Ende, was entweder auf deinem Konto landet oder auf dem gemeinsamen Haushaltseinkommenskonto landet, mhm. weil es mhm. eben in die gute Versorgung der Kinder investiert wird. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber 2008, als meine Tochter geboren ist, hat ein Kita-Platz noch 800 Euro gekostet. Okay, krass. Ich glaube, das ist jetzt
0: in Hamburg zum Beispiel anders und stärker gefördert, aber ja, dann kommt auch schnell sehr viel zusammen. Ja. Das glaube ich. Wahnsinn. Ja, aber gut. Sehr gute sehr gute Tipps auf jeden Fall. Ich glaube, möglich ist vieles. Ich habe auf jeden Fall den naiven Glauben und Wunsch, äh, Wunsch, dass ich diese Dinge möglich machen kann, ohne äh, mir daran die, die Zähne auszubeißen aber ähm, ja, das darf sich entwickeln und
1: und ich auch, was, ich, ja. Ja, was ich auch spannend finde, ich mache ja nach wie vor, arbeite ich ja auch als freelance Recruiter, Also nach wie vor habe ich Kandidaten im Interview und Kandidaten, die sich bewerben. Immer mehr Männer sagen beispielsweise, wir sind schwanger und ich würde gerne, wenn dann ähm, das Kind auf der Welt ist, auch einen Monat Elternzeit nehmen oder ich würde gerne auch... Ähm, mal die Flexibilität haben, dass ich um 17 Uhr oder um 15 Uhr mein Kind aus dem Kindergarten abhole, also da verändert sich was und das mhm. merke ich auch auf Arbeitgeberseite, dass da bei den Männern ein anderes Selbstverständnis entsteht,
2: mhm.
1: Ja, was ich total positiv finde. Sehe ich auch so. Nehme ich auch so wahr, gibt ja auch ganz, ganz viele
0: Bewegungen da Richtung Väternetzwerke, die das eben auch stärken und die dieses Bewusstsein stärken, dass auch Männer ähm, Care-Arbeit machen dürfen und dass das auch vom Arbeitgeber anerkannt sein sollte, was eben weniger der Fall ist als bei Frauen. Aber ähm, ja, wir sind auf, ein, auf einem Wandel, würde ich sagen. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns, bis Männer wirklich ein Selbstverständnis haben, dass sie die Hälfte der Elternzeit selbst nehmen, also zum Beispiel auch sieben Monate nehmen, äh, die, die Frau auch sieben Monate nimmt. Das wäre für mich so ein äh, Bild, zu dem wir uns früher oder später entwickeln sollten, in meiner Sicht der Dinge. Ähm,
1: und ich glaube, wir sind irgendwo auf dieser Reise dahin. Also ich finde, wenn man auch mal so einen Blick nach Skandinavien, ich finde jetzt sieben Monate Elternzeit, das sind ja dann in Summe so anderthalb Jahre schon auch lang. Ich finde, wenn du zum Beispiel nach Skandinavien guckst oder auch Holland, die sind uns da um Längen voraus, was Betreuung der Kinder betrifft, dass es auch Stillzimmer in den Unternehmen gibt, dass es total normal ist, dass die Unternehmen eine Kleinkindbetreuung haben und eine Babybetreuung haben, wo die Wege dann auch als Mutter oder Vater zu deinem Kind gar nicht mehr so weit sind. Und in Skandinavien ist es so, dass nach, ich glaube, vier Monaten beide Elternteile wieder arbeiten, aber dass die Unternehmen häufig um 16 Uhr alle Feierabend machen, damit man dann Nachmittagszeit mit den Kindern hat und dass dieses Familienleben gelebt wird. fangen mhm. morgens um 8 an, wenn die Kinder in die Schule gehen und dann sind die um 16 Uhr fertig und dann machen die auch zu. Mhm. Und dann, das finde ich beispielsweise auch ein schönes Modell, dass dann auch noch eine Familienzeit ist. Weil ja. die Väter, also A, die Väter, Väter verpassen viel bei der Erziehung ihrer Kinder und bei dem Aufwachsen und viele Mütter sind am Limit, weil sie einfach, in einer chronischen Dauerbelastung und Überlastung sind, weil sie auch über alles nachdenken. Also weil sie a, alles handhaben und dann dieser Mental Load, ne? woran musst du alles denken, von was muss in den Schulranzen und die Hausaufgaben und der Turnbeutel und was ist heute Nachmittag und dann ist ein Geburtstagsgeschenk und dann musst du noch einkaufen und dann hat noch der Geburtstag und dieser ganze Mental Load wird total unterschätzt. Führt mhm. aber dazu, dass ganz, ganz viele Frauen nachts schlecht schlafen, weil die Gedanken immer weiter um diese To-Do-Listen kreisen, die auch nie enden. Mhm. Und das auf Dauer, dein Kopf, also das macht, das macht krank auf Dauer, mhm. weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Und das führt zu chronischer Müdigkeit, zu Erschöpfung, genervt sein, gereizt sein. Du schreist deine Kinder schneller an, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Und dem entgegenzuwirken ist halt von Anfang an auch zu gucken, wie kannst du die Aufgaben verteilen, wie kannst du dir Strukturen schaffen, dass man beispielsweise Listen hat, die am Kühlschrank hängen, wo dann auch wer auch immer, die Kinderfrau, der Babysitter, der Partner, auch die Sachen packen kann, die notwendig sind, damit du den Kopf wieder frei bekommst.
0: Ja, ja. Das, das hilft extrem, um es wirklich dann aufzuteilen und gerechter, gerecht herzumachen und nicht nur alles bei den Frauen zu lassen. Ha. Friederike, so viele spannende Punkte, finde ich, über Stärken, über ähm, ja, das, das Muttersein, über Erfolg. Und ähm, du hast schon ganz viele tolle Tipps gegeben, ganz viele tolle kleine Punkte auch ähm, auf den Weg gegeben, die man so für sich umsetzen kann. Meine Frage wäre jetzt noch, was wären so deine, deine drei Tipps, die du meinen Hörerinnen nochmal mitgeben möchtest?
1: Drei Tipps um erfolgreich zu sein oder drei Tipps zu was? Für den, fürs eigene
2: berufliche Glück.
1: Das ist eine super Frage. <lacht> Der erste Tipp ist, überleg dir mal, wo, was ist dein Ziel? Überleg dir mal, wo möchtest du heute in einem halben Jahr stehen, in einem Jahr stehen, in drei Jahren stehen, in fünf Jahren stehen. Ganz viele, mich eingeschlossen, haben keine Ziele. Ich hatte auch nie, also nicht wirklich ein Ziel. Wo möchte ich sein? Und wenn du aber kein Ziel hast, dann hast du auch keinen Grund, für den du morgens wirklich aufstehst und sagst, dafür brenne ich und da habe ich richtig Bock drauf. Und das ist mein erster Tipp. Wichtig ist auch aufschreiben, nicht nur in den Gedanken überlegen, weil... Ganz wichtig, dass du es einmal aus der feinstofflichen Ebene der Gedanken in die grobstoffliche Ebene des Schreibens transformierst, dass du es auch nachlesen kannst, so wie ich von vor drei Jahren meine Ängste nachlesen kann und denke, wie cool, dass ich da so rausgewachsen bin. Mein zweiter Tipp ist, lass dir von niemandem einreden, dass du das nicht kannst. Ich kriege das auch mit, also ich kriege das in meinen Coachings mit, ich kriege das aber auch in den Interviews mit, dass vor allem Frauen sich Unterwert verkaufen. Da ist eine Stellenbeschreibung, du erfüllst 80% der Qualifikationen und 20% nicht. Und diese 20%, die du nicht erfüllst, verunsichern dich so sehr, dass du es auch im Interview irgendwie erwähnst. Obwohl du 80% kannst, richte den Fokus auf das, was du kannst. Weil was ganz viele Männer im Interview machen, die können auch 80% und 20% nicht. Die verkaufen sich aber so, als könnten sie 120%. Prozent Und äh, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und einem ganz anderen Selbstwert. Und da dürfen wir Frauen uns eine Scheibe von abschneiden. Richte den Fokus auf das, was du kannst und nicht auf das, was du nicht kannst. Und sei da ruhig selbstbewusst und erzähle, warum du gut bist, was deine Erfolge waren, was du vielleicht schon geschafft hast. Du kannst auch sagen... Hier würde ich gerne noch was dazu lernen. Hier freue ich mich dann auch von meinen Kollegen was zu lernen oder ein Training mitzumachen oder ich, ich arbeite mich in dieses neue Thema ein. Aber richte den Fokus auf das, was du kannst. Und das Dritte ist und das ist für mich eigentlich der Schlüssel: Lerne dich selber kennen. Stell dir mal die Frage: Was kann ich wirklich gut? Was fällt mir leicht? Wo kribbelt es? Was macht mir Spaß? Weil das sind Themen, die wir im Stärkencoaching auch aufgreifen. Natürlich auch mit dieser Stärkenanalyse, da ist es nochmal leichter, weil du sozusagen Proof of Concept hast. Da steht dann schwarz auf weiß, was du wirklich gut kannst. Aber wenn du diese Stärkenanalyse nicht hast oder nicht machen möchtest, aus verschiedenen Gründen, dann stell dir mal die Frage, was fällt mir leicht, was mache ich gerne, was kann ich gut. Schreib es dir auf und überleg dir, wie du das auch beruflich nutzen kannst, wie du das vielleicht in einem Interview auch ähm, positiv vermarkten kannst. Und auch, Hobbys. Ne? Also wir gucken auch immer wieder auf, was macht jemand außerhalb seiner Karriere? Ne? Was sind seine Hobbys, seine Interessen? Wo hat er Engagement gezeigt? Das sind alles Dinge, die dich im Ganzen ausmachen, die du positiv für dich verkaufen kannst in einem Jobinterview auch. Und ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass man auch positiv und stolz sagen kann, ich bin Mutter von zwei Kindern oder Mutter von drei Kindern. Ich habe zwei Jahre lang mein Familienunternehmen <lacht> <lacht> zusammengehalten und die Erfahrung, die ich da gemacht, die ich da gesammelt habe, ja, an Projektmanagement-Skills und an, wie du verschiedene Bälle in der Luft hältst und was du alles irgendwie miteinander jonglierst, das kann ich jetzt super gut in ihr Unternehmen einbringen. Und dass da einfach auch bei den Müttern eine wertschätzende Anerkennung für sich selber ist und auf Arbeitgeberseite genauso eine wertschätzende Anerkennung für das, was geleistet wurde und dass man sich nicht mehr dafür schämen muss. Ich habe Mütter, die schämen sich maternity Leave oder Elternzeit in ihren Lebenslauf zu schreiben. Mhm. Da sage ich, nein, das ist doch super, das ist doch Teil des Lebens. Mhm. Wie schlimmer ist eine Lücke, wenn da eine Lücke gar nichts steht. Ist doch, es ist doch nichts, wofür wir uns schämen müssen in einer Gesellschaft, wo wir dringend Nachwuchs brauchen, dass du dir ein Jahr Zeit für deine Kinder genommen hast oder zwei. Ja. Das ist eine sehr schöne Vision, finde ich. Ich denke, wir werden da hinkommen. Vielleicht braucht es noch ein paar Jahre,
0: aber ich glaube, wir alle können unser, unser Mögliches einbringen, um das eben auch äh, zu leben und eben diese, diese Überzeugung weiterzugeben,
1: dass das total darum, gekommen ist. Genau darum <lacht> habe ich Frauenstärken gegründet, weil es mir so wichtig ist, die Frauen zu stärken, ne, auf diesen ganzen Ebenen, weil ich da ist so viel Potenzial in jeder einzelnen Frau. Wenn wir, wir uns zusammentun, wenn wir ein Netzwerk bilden, wenn wir irgendwie uns gegenseitig unterstützen, mhm. äh, was hat denn das für eine für eine Power und für, eine, für einen Impact, den wir damit erreichen können. Ja, ja
0: also wir sind 50% Prozent der Bevölkerung theoretisch, von daher, ähm, wir können richtig gemeinsam kräftig mächtig werden. Ja. Ja,
1: wunderschön.
0: <lacht> Friederike, wie findet man dich?
1: Du findest mich auf Instagram, das ist Frauenstärken-Coaching. Dann habe ich eine Website, die heißt frauenstärken.org. Und genau, dann habe ich noch meine Fosswinkel Coaching-Website, die heißt Fosswinkel-Coaching-Consulting.de. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die drei ähm, Links, die du auch gerne in deinem Podcast nochmal unten drunter in die Show Notes reinschreiben kannst.
0: Genau, das nehme ich damit rein. Sehr, sehr schön, dann finden dich alle mit einem Klick cool. Friederike, vielen, vielen Dank für diese Zeit, für dieses äh, Interview, für das Gespräch. Ähm, für mich persönlich war es schon sehr, ähm, ja, sehr spannend und ähm, ich nehme da einiges mit raus. Ich hoffe, alle HörerInnen auch. Und ähm,
1: danke für deine Zeit nochmal. Ich danke dir, liebe Insa. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich... Oder dass deine Hörer gute Gedankenimpulse mitnehmen. Und ich bin mir sicher, dass wir ganz viel nochmal zusammen erleben werden im Bereich Networking und Frauen unterstützen. Und ja, ich danke dir für die Einladung in deinen wunderschönen Podcast. Sehr, sehr gerne.